0: 多远走多远，行走世界。哎呀，今年
1: 这天气可真冷啊！气象台说的暖冬完全没有来，害得我这汤婆
2: 子总也不敢收起来啊。你就是老土，现在还有谁用什么汤婆子取暖？咱们早就用暖手宝了，好吗
1: ？你不知道啊，这汤婆子的效果比暖手宝好多了。那、呃、晚上呢，睡觉前你放在被窝里放一会儿就这
2: 了。什么什么？睡觉你居然不用电热毯，电热毯可太干了，像烤肉一样。哦哟、哎，你是真矫情，不就是个冬季取暖吗？像我什么都不用，自身的小宇宙就可以解决一切问题了。你还真别说，咱们现在所用的很多的取暖方
1: 法都是古代就有，而且流传下来的。远在这个旧石器时代啊，北京人，也就是距今大概有七十万年的这个古人呢，他们已经就学会了使用和控制火这个东西了。那考古学家呢，曾经发现啊，北京人用火来烧烤食物、照明，还有取暖。到了春秋的时期呢，就开始使用器具烧炭来取暖，这个器具的名称呢，叫做燎炉。这个燎炉中间呢，一般还有一个放炭的一个像小簸箕那样的东
2: 西，用来转移火种和添加木炭，很聪明吧？没错。那么在中国的古代呢，其实也经历了几次的气温上升和下降这样的一种过程。嗯，不是说气温一直就是恒定不变，现在这样啊。咱们打个比方，那个春秋战国时期啊，楚国的温度就要远远低于它现在这个武汉等地的温度。是。那而明清时期的传教士甚至在华中地区留下了。零下十八度的观测记录，嗯，加上这个楚国的地界啊，降雨量非常大，潮湿度又高，体感上呢很湿冷，所以在那个时期啊，冬季的难受程度是不亚于北方人的。是，那那么这个楚人为了御寒呢，就会选择在冬季吃一些养生的食物来补充热量。平民和贵族啊，他们用的餐具虽然说材料不一样。但是呢，都是在器皿下通过柴啊，或者是碳呐、啊、生火做出来的食物呢，有点像我们今天吃的这种火锅或者炖菜啊，哦、一锅炖用水煮。是。那在食物的选择上呢，会挑选一些性比较暖的，嗯，比如说像羊肉啊，比如说像狗肉啊，比如说生姜啊，是啊，这样的一种暖身的食物。那么除了吃之外呢，楚人还会饮酒抗寒保暖。当时的人们啊，早就发现了酒。保暖的特点是的，那么我们现在很
1: 多的这个洋房中间有一些壁炉，对吧？嗯、我们还以为这是个舶来品，外国人教我们的。其实远在秦朝的时候呢，在贵族还有皇宫的地方呢，就出现了这个壁炉，还有火墙，用来取暖。考古学家呢，在咸阳宫遗址的洗浴池旁呢，发现了三座壁炉，其中两座供这个浴室来使用，第三层呢，则是接近最大的一个房间，应该是秦王专用的这个壁炉，就洗澡的时候呢，也不会很冷了啊,啊那壁炉呢，主要是用烧炭的方法来御寒的，并且呢，会把这个出烟孔放在室内，避免呢，哎，碳烟中毒。你看那个时候，咱们已经想到了很多这个办法。另外呢，在这个秦兴乐宫遗址中，还发现了一些火墙，也就是说，用这个两块铜瓦来相扣，做成一个管道，包在墙的内侧。你看那个时候就已经有了这个最初的一个在室内取暖的一个方法
2: 了。没错，那到了汉武帝的时候啊，科技也先进了很多了啊，嗯、这个比秦朝呢要先进。汉武帝呢，索性就建了一座这个温室殿啊，哦、呃，位于前殿的北面。冬天的时候呢，供皇帝居住。在这个殿内呢，还设有各种各样的防寒保暖的特殊的设备。嗯，而皇后的宫殿呢，则非常的特别了啊，嗯、主要呢是用花椒或者泥巴。涂抹在这个墙上来取暖。能能能能
1: 你说的是什么花椒啊？对啊
2: ，就是咱们现在川菜经常吃的那个花椒。花椒可以取暖。花椒和泥巴剁碎了，哦、糊在墙面上，可能也有保暖的效果。怪不得咱们在《甄嬛传》中看到这个甄嬛，
1: 她获得了一个椒房之宠啊。这个里面说的是保暖，但在剧中呢说的是因为
2: 花椒多籽啊。就是意味着瓜瓞绵延，子嗣呢非常的繁盛，是，啊、所以这到了后来，交房也就成为了后宫女权的一个象征。是、啊，到了唐宋时期啊，这个咱们的封建社会呢，也是发展到了一个鼎盛的阶段了。嗯，经济和科技呢，可以说是到了一个前所未有的高峰，也因此在取暖的这个设备上呢，也是有了非常大的改进了。嗯啊，人们呢发明了手炉啊，椭圆形的铜制的炉内呢放火，或者是上有余温的这个。炉。炉灰，那、嗯，呃，炉子外面呢加一个罩子，放在手里就非常暖和了，是，也不会烫伤自己。到了这个明朝的时候啊，手炉的样式呢也开始变得特别的繁多，也越来越小巧了。嗯，那个时候的手炉呢就已经可以放在袖子里面了，很别致。是啊，呃，明朝时候的人们呢也越来越懂得享受和养生。在手炉中啊，除了放置取暖的这个炭灰呢，还会放一些的香薰啊，还有药材。那这个时候的手炉啊，就不仅仅只是一个用来取暖的这个生活用品了啊，嗯、更多的呢，它像一个艺术品，能够提升使用它的主人的一个。you 气质一个气场，对啊，甚至气味也会有所改变，<错>对不对？变得很高雅。那,那到了这个宋朝时期呀、啊，哎，我们都说啊，这个
1: 碳是我们用来取暖的一个主要的一个东西，对吧？嗯、烧碳呢可以有这个热能的产生。我们说这个以前啊，冬天有炭净，夏天有冰净，对吧？到了南宋的时候呢，对这个碳的使用呢，达到了一种登峰造极的一个程度。你比如说啊，皇帝对你的碳的这个选择是有讲究的，嗯、这个碳呢要制作成野兽的形状。而且对这个颜色还是有一定的要求的。嗯，你看炭不都是放在火里烧的嘛？对啊，可见当时对于物质享受的一个
2: 追求的厉害程度了。没错，那另外啊，宋朝呢还出现了一种特殊的保暖用具啊，嗯、这个一直用到现在，叫什么呢？呃，很多人家里可能还有，就是汤布子，汤布子，汤布子啊，它、啊、呢不容易损坏，大多数老百姓家里呢都会有，也买得起。是是，婚嫁的时候呢还会作为送礼的物件呢，有一些的汤婆子甚至还会传好几代人。是是，是对，所以这样的一种非常经久耐用的取暖用具呢，也就成为了普通百姓生活的必备品
0: 了。嗯。拼多远，走多远。行走世界
1: 。那么这个春节长假呢是刚刚过去啊，很多人呢就在想着这下一个假期到底是什么？确实啊，这休假呢是很多人非常喜欢的一个日子了，嗯、对吧？呃，不用上班，哎呀，回老家或者呢出去旅游，放松心情等等。那咱们现在呢，这个除了春节，还有国庆节、劳动节、清明节、端午节和中秋节这么几个假期。其实啊，休假制度呢是古已有之的，古代呢把这种休假呢叫做休木。哎，我想考考你啊，一轮。这咱们平时说洗澡呢，有一个雅称叫沐浴。对啊，这“沐”和“浴”分别是什么意
2: 思？玉呢，应该就是洗澡，泡在那个池子里面，这个叫玉，哦、对吧？哦。木呢，应该就是往身上抹肥皂，这个叫木吧？哦，好吧。你刚
1: 前面说了第一半的时候，我觉得你可能有戏，因为泡在池子里呢洗身体，嗯、哎。那么洗头的时候呢，不能把整个身体呢都浸在水里面，对吧？对就要用淋的方式。啊、哦。所以这个木呢是洗头的意思，而玉呢是洗身体的意思。哦、明白了、嗯。那古代人呢把休假叫做休木，也就是说休息的这一天呢，你要洗洗身子，洗洗头，然后呢把自己弄得干净。近一点对吧？因为以前的卫生条件可能没这么的方便。是的，家
2: 里也没有带浴室的。对对对，
1: 要洗个澡也不太容易。是，而且呢，你知道以前的人都是束长发的，而且呢，这个男人也要把头发给盘起来。嗯，如果你是湿的话，那自然没有办法去盘这个头发。对，所以你洗完了头、洗完了澡以后，你必须等它干啊。那这一天你就别
2: 干活了，你就在家里待着吧，而且要休沐。最关键的问题是，那个时候吹风机还没发明是啊，不然的话呢，你快速吹干，你可能还来得及上个潮，或者说这个做做个工事。哎，<是>把你供上啊！嗯那说到这个古代官员的休假种类啊，其实有很多啊。除了我们刚刚提到的这个呃沐浴的休假礼之外呢，是还有啊，比如说这个节庆假、哦、啊、双树<庆>假，此外还有什么丧假呀、探亲假、事假、病假、婚假，好多、啊，花八门，好多好多。是嗯，呃，秦朝及以前呢，其实也并没有法定的工作休假制度啊。这可能呢也是和史料的太过久远了，这史料也不齐、嗯、有关系。那么到了汉代呢，这休假制度呢才成为一个正。正式确,确定下来的依据，嗯啊，呃，实行了五天工作日制。不是说我们现在的这个双休日工作五天可以休两天，而是说呢，官员们工作五天之后呢，就可以休沐一天一
1: 天。一天<对>啊，是这样的一个五天工作制。做五休一是。嗯
2: ，那么这个汉代的五天工作日呢，一
1: 直是延续到了隋朝，到了唐朝的时候呢，五天工作日呢延长到了十天工作日啊。你看那个时候，唐高宗呢是以国事烦忧为名呢，要求官员呢要多上班少休假，休假福利呢是明显缩水了。这种十日一天的休假制度呢，还被宋朝所采用了。但是到了明清两朝呢，哎，皇帝都比较喜欢玩嘛。这个十天一休的制度呢，基本上被取消了。到了西方传教士进入中国以后呢，这礼拜天的这个词儿呢，就传到了中国。辛亥革命以后，这礼拜天呢就被定为七天一次的星期天休假日。这个一直是我记得延续到了我在读中学的时候，后来才慢慢的有了什么斗休日吧
2: ，还有双休日这种说法。嗯、对的，嗯，咱们中国古代呢是一个传统的社会啊，是在传统社会当中呢，呃，万事孝为先，那是，呃，孝顺是。是非常重要的。那当在职的这个官员的双亲去世的时候呢，就需要回家去守制， oh. 叫做丁忧。是在康熙王朝里面，这个电视剧里面，这个姚启胜。不就是因为要回家丁忧是吧？啊、哦，三年三年不能为官了。对对对、哎，皇帝心里很难受，但是也没有办法啊。呃，皇帝不仅说不能够不让他去修这个丁忧，反而呢，皇帝还要派遣官员前去慰问，并且呢，赐给正在丁忧中的官员一些钱啊、食物啊、哦呃，作为这个慰问品。是是。对，那么丁忧期间呢，官员可以论资历享受三个月的俸禄，或者是。半年的这个俸禄啊，嗯嗯、呃，钱虽然说没有全职的时候那么多了，嗯、但是至少呢，能够让你呃活下基本的这个生活保障。对啊，那说了这么多啊，这古代的官员好像感觉他放假的频率蛮高的，日子也不短、啊。那么古代的官员究竟啊，这一年当中能够休多少天假呢？嗯。其实这是比较难于精确计算的，那、啊、但是法定的休假时间呢，还是可以推算出来。嗯、啊，中国历史上属于私事休假日最多的呢是唐朝啊，就是说你有个人的事情就去休假的。是、嗯、啊，是呃，我们拿探亲假来说吧，唐朝是规定啊，父母。在你一千五百公里以外地方的，每三年呢有三十天的这个省亲假。哎呦，但是这个旅途时间是不计算在内的。哦，是哦。那所以说，你可能如果一千五百公里之内，按照唐朝的这个交通，我估计至少得走半个月到一个月的时间吧、啊。你想，我来回现
1: 在上海到西安差不多正好是一千五百公里。啊、嗯。唐朝的时候，如果你家在上海，然后在西安坐，你得
2: 走回去，或者是骑马、啊。骑马。那我觉得至少也得一个礼拜是肯定要的，呃，我觉得不够，不够啊，一个月、半个月、到一个月、半个月到一个月，那是单程，来是来回这两个月，
1: 是对不对？再加上一个月的假期，三个月不用上班，三个月不用上班，还
2: 挺爽的。而且这个路途当中你也可以玩一玩一玩，也没人知道，那个时候又没有 GPS， 对，啊。呃，如果父母在250公里以外的话呢，每五年啊有15天的假，要短一点了。至于节庆假啊，在西汉的时期呢，夏至或者冬至的时候，官员都可以休假一天。哦，在唐代呢，一年当中一共有53个节庆假日，包括皇帝的诞辰的三天，还有像释迦牟尼呀、啊、老子的诞辰各一天。嗯嗯，中秋呢和我们现在一样是放三天，还有寒食和清明。是放四天哦，大节。接着就到了元代了啊，嗯、元代这个假期可能就少一点了啊。这个蒙古皇帝比较抠门嗯，只认可十六个节庆假日。是，呃，然后再到了明朝和清朝的时候呢，节庆假日一开始啊，甚至比元朝还要少。哎呦，哎呦、呃，这是越来越抠了。是，呃，政府规定。春节、冬至和皇帝诞辰三个呢，这个节庆可以放假，是啊，其他时间可能都不太允许。但是啊，最主要的变化是有了长达三十天的春节假。或者称之为冬假，所以说其实这样一算的话呢，呃，一年当中总共能够休息的天数呢，其实也还挺多的。是，不过我们刚刚说到的都是古代的公务员的这个休假制度啊，嗯、在古代呢，除了公务员之外的其他人士呢，一般是没有假期的。这个古代好像没有像现在这么
1: 多的这个机构，只要你在机构里就是公务员，对,对吧？没有什么第三产业，要不就是自己的小商小贩，
2: 或者是种田的，对吧对？种田的话呢，该农忙的时候你就农忙，是农闲的时候你就天天放假，对，是吧？总而言之呢，我觉得古代。还是一个比较松散、比较随意的一种工作模式。那个时候呢，哦、这个
1: 做官的人呢，特别的受管束；对对对对而如果你是在家的话呢，就相对来说比较自由一些了
0: 。听多远，走多远，行走世界。欢
2: 迎继续回到《行走世界》，大家好
1: ，我是一轮，我是贾云。哎，呀，都说这个放假胖三斤啊，说的是人们在长假期间
2: 呢，总是管不住自己的嘴巴，大吃大喝。谁说放假胖三斤？现在都已经改成放假胖三公斤了，<笑>又翻了一个翻是
1: 吧？嗯。那可是呢，在我们研究胖多少的时候呢，这世界科学领域呢出了一件大事。那么，在今年大年初五的凌晨呢，咱们都在这个喜迎财神的这样的一种气氛中呢，大家可能都在手忙脚乱的抢红包呢，嗯、对不对、啊？那么突然发现手机屏幕呢没有红包，被一个新闻所取代了。说的是美国的科学家发现了引力波这个东西。引力波是什么东西？一种菠菜吗？它能吃啊？<笑>你看你就知道吃啊！这个引力波呢是宇宙的
2: 琴弦，时空的涟漪，荡漾火星啊！什么和什么？你能说人话吗？一句都听不懂。哎<呀>酸啊，真是
1: ！我就这么跟你说啊，这个其实引力波呢，就是一波能量。如果说宇宙呢是你家后面的那个平静的湖，那么无论你扔了一块石子儿，还是两个鸳鸯在戏水呢，只要有一点点动静，都会造成湖面的变形。嗯、这个你能理解对吧？我知道
2: ，<吧>就水波纹嘛，一波一波又一波。是,啊、是
1: 。那么这次的引力波呢，就是在遥远的地方，两个重量级的星球呢撞出来的巨大的引力波，不停的、不停的、不停的在宇宙中扩散，终于在去年九月的时候被人类给抓住了。人类呢就感受到了这份
2: 宇宙的震颤。哦，可是我刚听你这么说，这个波纹的故事听上去也挺简单的呀。嗯、啊，但是我不懂的就是为什么一夜之间，好像就感觉整个人类从高冷科学界到不明真相群众都炸锅了呢？一有这么惊讶的吗、哎？有这
1: 么惊讶？我告诉你啊，这个爱因斯坦最近呢，他的照片呢又被我们大家广为流传了，尤其是那个吐舌头的照片啊，<吧>就他卖萌那张。这是、啊、这个后来，后来人家在后面补了一句旁白说：“你看看，我又猜对了吧？”那么为什么是这么说呢？因为在一百年前，这个伟大的爱因斯坦呢，就在广义相对论中就已经预言了引力波的存在。当然那个时候是根本没这个科学力量去发现它的，嗯、对不对？那么在这个一百年间呢，广义相对论的其他预言一一都已经被证实。了，唯独这个引力波呢是最后一个没有被证实的一个现
2: 象，哦、这次呢被证实了。明白了，就因为如此，它就被誉为史诗级的发现了，对、嗯、吧？不过发现呢会发现啊，这个到底能给我们带来什么呢？我们也不长块肉不掉块肉的呀。哎，这其实啊，你作为一个地球上的公民
1: ，对吧？你要对人类的发展呢有所关注，有所贡献。那么用一句话来说，就是这个引力波呢为我们找到了一种新的探索宇宙的方式。嗯，因为这个科学界普遍认为。说这个宇宙诞生啊，是距今一百四十亿年以前的一次大爆炸，这个我们都了解，嗯、对,对,对,对吧？大爆炸理论。那么在大爆炸之后不到一秒钟的这个原初时刻呢，整个宇宙在极短的时间内经历了一个速度快到无法想象的急剧的膨胀，这个过程称为暴涨。那么根据这个广义相对论呢，这个宇宙诞生之初呢产生了引力波，这种引力波呢被称为原初引力波，它呢其实忠实的记录了暴涨时期的物理过程，并且呢一直存在于宇宙的空间内。那如果发现这个引力波，并且证实它，就会一定程度上帮我们人类了解宇宙的起源，到底宇宙是怎么诞生的，把这个问题给解决清楚。那么而且呢，引力波呢还有一个特点就是它具有扩散过程中啊这个能量不。被衰减的这个特性，如果说你是水波纹的话，到了越边上的时候，它的波纹越小，对不对？嗯、但这个引力波不会衰减啊，所以说我们可以帮助我们窥探到宇宙的深处。不过当下呢，因为刚刚发现这个东西呢，我们就刷刷屏了解一下而已了
3: 。等不到你成为我最闪亮的星星，我依然愿意借给你我的光。都说给你，直到你那灿烂的光芒，轻轻地挂在遥远的天上。当你沉浸天空。那道源自于我的光芒，我依然愿意为你来歌唱。一闪一闪亮晶晶，好像你的身体藏在中。我我，我的的孤寂寂提醒也只是一颗寞星星。不过
2: 呢，我觉得引力波的发现啊，可以归结为是二十一世纪的一个。非常重要的这个宇宙学的发现了，是对吧？那诺贝尔奖我估计也就离这些科研团队不远了啊。对呀、啊。而说到啊，在人类诞生到现在改变人类文明进程的几个啊比较重大的这个发现的话呢，嗯、在诺贝尔奖以前，比如说原始人发现了火，是，以及保存火种的方法。对，我觉得这是一个改变人类进程的非常伟大的一个时刻。是。那第二个时刻呢，可能就是发明的这个电。发明电啊，尤其是发明电
1: 灯。哎呦，这个爱迪生发明电灯的时候，我们都觉得这个世界都被它点亮了，就
2: <吧>就是把人工的这个光啊，普及到了咱们的这个世界当中。是你每天的时间一下子就延长了十二个小时，<笑>就是晚上不用再点灯熬油了，对吧、嗯？而说到和光有关的这个诺贝尔奖呢，其实也是和我们的生活啊息息相关的是的。这个
1: 人类照明的历史呢，早在数千年前就开始了。从油灯到十九世纪的白炽灯，再到二十世纪的荧光灯，这些我们其实都用过，对吧？那么在本世纪呢，这个 LED 灯呢就会照亮世界。现在我们在家庭装修也好，或者说我们用的这些灯也好，基本上都是 LED 的灯。对，包括最简单的吧，这个马路上的交通信号灯都是 LED 的。它呢是什么好处呢？就是它的每瓦的电力产生的光通量是荧光灯的四倍。那么又亮，而且呢又节能。嗯，在能源消耗巨大，而且呢环境保护的需要日益紧迫的今天呢，采用 LED 照明设备呢，能够大大降低照明的能源消耗量。和这个阳光相比啊 ，LED 创造出来的照明环境呢，更加平衡，更加适合农作物的生长。这是因为阳光呢，它包括七种不同的颜色、不同波长的这个光，但并不是所有的光都是有利于植物生长的。嗯、但是 LED 呢，我们就可以把它需要的东西给拎出来，比如说。哦光合作用的时候，它是需要红光的，嗯、蓝光呢就会影响果蔬的形状和质量。嗯、但是如果我用 LED 的话呢，我可以只给它红光，不给它蓝光，这样的话多方便。
2: 啊！我明白了，所以现在我们在宇宙空间站里面试种出来的那些蔬菜，嗯、它们所用的这个灯光应该就是用 LED 灯。
1: 是，而且呢，它可以根据你的需要，我需要什么波长、什么颜色的光，我就给你只给你这个颜色的光
2: 。所以从这个科学意义角度讲，其实 LED 的发现啊，也是真正改变了世界的光。嗯对不对？那么说到 LED 的发现呢，这一切背后的关键呢，就是一位叫做中村修二的日本科学家。是啊，他和另外两位科学家因为发明了高效蓝光二极管而获得了2014年的诺贝尔物理学奖。为什么是高效蓝光 LED 能够获诺贝尔奖，而普通的 LED？ 却不行呢
1: ？其实早在上世纪六十年代前后啊，这个红光和黄绿光的 LED 灯呢就已经相继问世了。而如果想实现全色光和白光，那就需要最简单的美术科学的三原色，对吧？红、绿、蓝。所以这个蓝光就成为了关键，因为有了蓝光 LED， 这个白光 LED 才能够成为现实。而蓝光 LED 呢，一度被认为不可能在二十世纪出现的这样的一个装置，在一九八九年的时候，当时三十四岁的中村。休二在前辈的基础上开展了研究，只用了四年的时间，就使蓝光 LED 比原来亮了一百倍。在九三年的时候呢，他就发表了超亮蓝光 LED， 就宣告了这个本来被认为不可能在二十世纪出现的装置呢，就华丽丽的登
2: 场了。在蓝光 LED 之外啊，加一层含黄磷的这个树脂涂层，嗯、蓝光和黄光混合。白光 LED 就产生了，嗯，改变世界的光呢也就此诞生。但这不是又一个天才改变世界的故事，这是一个关于勤奋的故事。中村教授在加州大学圣芭芭拉分校的同事史蒂文·登巴斯教授在介绍中村教授的时候，完全没有提到天才，而是由衷地赞叹着中村的。勤奋啊！嗯、登巴斯教授是这么说的：“说中村可能是我们学校最勤奋的人了，每天早上七点半到校，晚上七点离开，周末也不休息、哎、<呦>啊！这可能比清洁工还忙碌呢。<是>”在加州大学啊，一开始啊，这个中村教授呢是只能够领到九个月的薪水，而研究经费呢，则完全是靠他自己去筹措的。嗯，那仅人事的开销，中村就需要五千万日元，设备和维护费呢，一年就要用一亿日元。背负这么样巨大的经济压力呢，已经不是一句天才就可以解决问题的了。倒是中村教授自己的话可以解答。他说啊，在日本晋升就意味着中断科学研究，因为部门主管必须要做管理性的工作。晋升之后呢，他就要做文书工作，这很奇怪，因为科学家应该永远都是科学家。他想专注于科学，嗯啊、哦，就是这样勤奋又纯粹的中村教授啊，一次一次地改变着世界。在超亮蓝光 LED 之后呢，他又发明了紫光 LED， 嗯，解决了高亮蓝光 LED 对眼睛的伤害问题，同时有了紫光 LED 才能够更好的还原在阳光下的色彩准确度，而即使在达到如此高的成就之后，中村教授仍然希望自己只是一个纯粹的科学家。他已经勤奋地投入了下一个文明之光，就是激光二极管的研究之中。
1: 是啊，所以说我们利用到一些看似司空见惯的一些这个生活用品的时候，说不定就是一个比较难的一个发明创造之后，才让我们改变了现在的生活啊。那么不管是我们取暖方式的改变也好，还是我们的这个灯光照明的这个方式改变的也好，无不彰显着我们人类文明的一个往前进步。包括我们前面说到的这个引力波的发现等等等等。我们相信将来呢，在科学家的努力下呢，我们的这个生活呢一定会和现在呢又有了一个很大的变化。我现在很期待的一件什么事情，你知道吗？是不是在这个啊，我们将来的时候呢，机器人能够啊为我们承担生活中的大部分的工
2: 作。哦，那你就可以下岗了。<笑><笑>好了，今天的节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见。
0: 走世界。